0: Agora é o evangelho, o evangelho da graça, do amor e do humor de Deus vindo sobre nós para nos engravidar de boa nova. Você quer ficar grávido de boa nova? A gravidez da boa nova é uma imagem que Paulo usa e aparece no Novo Testamento, em alguns lugares, nos Evangelhos. Jesus usa a imagem da mulher grávida que está para dar à luz em dores. Aí, quando nasce o filho, a criança, ela já nem se lembra mais das dores pela alegria de ter trazido ao mundo um ser humano. Um ser humano. As alegrias chegam aqui na vida da gente para a gente ter o poder facilitador de deixar o passado passar. Do contrário, seria como uma mãe que dá a luz a um filho, uma filha, lindos, maravilhosos, saudáveis, bem-aventurados, ou mesmo que não seja tão saudável, é teu filho, é tua vida, é teu presente, é dom da graça. E ao invés de você se alegrar, se regozijar, você decidisse se passar, os primeiros meses gemendo, reclamando, chateada, porque teve que fazer uma cesárea, ou teve que fazer um corte para abrir a passagem, porque vai ter que fazer uma cirurgia reparativa, de tal modo que você está tão mal-humorada, que nem olha a criança, que nem vai vê-la, que fica até com raiva, que diz, só me traga essa criança daqui a um ano quando eu já tiver feito todas as reparações, não senti mais nada, porque eu fiquei com raiva do que ela criou em mim. É mais ou menos o que as pessoas fazem todos os dias com a boa nova, com o evangelho. E tem essa desculpa de que o evangelho é para a salvação da alma. E que a alma que o evangelho salva é só aquela alma que aparece depois que a gente morre no corpo. De modo que o evangelho, para quase todo mundo, não é para hoje. É por isso que Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo, porque o evangelho do cristianismo que ele conheceu era o ópio do povo, era aquele anestésico dizendo, aguenta a braba aqui, Segura a onda, o rei é ruim, é perverso, é maligno, não tem empatia, não é solidário, não tem amor pela justiça, não liga para o destino da tua vida, só pensa no umbigo dele, não está nem aí para coisa alguma. Mas espere, porque logo, logo você vai morrer, e aí você vai encontrar o rei bom. Depois dessa vida, você vai encontrar o rei bom. Aqui se conforme com o miserê desgraçado dos reis, dos papas, dos bispos. Foi isso que se disse durante toda a história do cristianismo e a teologia reforçou, e os intérpretes da religião. Então era impossível que uma pessoa inteligente... Que tivesse, olhasse para a história de maneira crítica, como Marx, não olhasse para aquilo e não viesse a dizer que o anestésico, que o ópio, que o elemento de poder anestesiador, para diminuir a dor e ajudar as pessoas a suportarem a violência do rei, dos príncipes, das autoridades, da injustiça, da maldade, da ignorância, de tudo isso, o evangelho servia só para dar esse olhar para diante dizer onde um dia isso vai passar. Deixa eu aguentar, deixa eu segurar, mas o evangelho, durante muito, muito tempo, foi apenas morfina, para a gente aguentar esse estado terminal que não termina nunca, até a morte chegar. E você aí, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Aí quem quer que tenha dito isso é o ópio do povo, está certo. Porque foi assim que as autoridades se mantiveram e se mantêm no poder em muitos lugares até o dia de hoje é, apelando para causas que são verdadeiros subterfúgios marginais ao é que é importante é em nome disso que vão enrolando você e você prossegue no entanto o evangelho claro que ele é também também para a eternidade mas a vida eterna que o evangelho promete não é para depois da morte. Guarde bem isso. É simples, é básico. Qualquer um que tenha tido o um mínimo de instrução no Novo Testamento sabe o que eu estou dizendo e sabe como é básico. É b a b -A. O evangelho de Jesus é também para a eternidade, mas ele não se prende à eternidade. O evangelho de Jesus começa aqui, no espaço-tempo. Começa aqui, em mim, você. Eu não sei quanto tempo mais falta para eu ir, mas eu não estou com pressa. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas enquanto os dividendos eternos, que a Escritura, o Novo Testamento chama de galardão, não chegarem, eu já estou galardoado pela boa nova, que me dá força para viver. Que me dá resistência para suportar, que me dá um bom olhar para entender, que me dá uma boa mente para interpretar as circunstâncias da vida, que me dá força para ir adiante, que me dá resiliência para suportar o que seja, que me dá uma atitude positiva, não importando em que circunstância seja, eu ouço essa voz que ressuscitou dos mortos dizendo, não temas, tenha bom ânimo, Caio, não tema, Caio, tenha bom ânimo, não olhe as ondas como Pedro, que vinha andando sobre as águas, olhou as ondas e o vento, interpretou tudo contra si mesmo, tirou os olhos do milagre e olhou as circunstâncias inapeláveis das forças aparentemente ingovernáveis da natureza e viu que como ele não tinha poder sobre aquelas forças naturais, ele tinha mais é que estar afundando, segundo a lei da gravidade, e não andando sobre as águas, olhando para Jesus e começou a afundar. Aí Jesus disse, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Por que tu duvidaste? E tomando-o pela mão, o ergueu e o levou para o barco. Agora, tem gente que fica até zangada. Hoje em dia, eu tenho sofrido muito isso nos últimos dez anos. De gente que acha que eu não tenho nervos, que eu sou um cara insensível, que eu me cauterizei, que eu virei um casca grossa que não sente nada, que pode jogar tudo em cima de mim, que eu não tenho sensações, sentimentos ou coisa nenhuma porque eu não ando me queixando de crise de fé e pela graça de Deus, eu não a tenho mesmo, eu sei, eu sei, não é só Paulo que podia dizer disso, isso não, eu posso e eu digo, eu sei em quem eu tenho crido. eu sei que ele é poderoso para guardar a minha vida e guardar o que está sendo tesourado para mim, nos céus, nas dimensões superiores em Cristo Jesus, eu sei, eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem coisas da presente geração, nem da futura, nem de dimensões outras, nem qualquer criatura universal, nada pode, nem vida, nem morte, nem anjo atrevido, nem demônio, nem diabo, nem arcanjo, nem ninguém pode me afastar disso. Eu sei, eu sei que quando essa presente existência passar, eu tenho um tabernáculo erigido não por mãos humanas, não pelo DNA do meu pai, da minha mãe ou da minha ancestralidade, mas é um corpo glorificado, um tabernáculo de glória, feito pelo arquiteto eterno, mesmo que disse na casa do meu pai há muitas moradas, eu sei, isso não é uma aposta, eu não estou jogando dados, não é um cassino, não é estatística, eu sei, eu sei que os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com o peso de glória. O peso de glória que há de ser manifesto em mim. Eu sei que esse homem exterior, esse carinha aqui, que já foi um jovenzinho, hoje eu já estava vendo umas fotos minhas com com 18 anos, 19 anos, quando casei, com 20 anos, quando fui ordenado, com 21, quando nasceu o meu primeiro filho. Fotos antigas, eu fiquei tomando café da manhã e até me emocionando, e vi fotos de todos fotos da minha caçulinha, da Juliana, pequenininha, dentro de um balde, tomando banho, na garagem da casa do meu pai, lá em Manaus. Meu filho Luquinhas, desde pequenininho, uma foto dele que me emocionou, ele segurando a Helena, a sobrinha primeira, olhando para aquela lourinha, assim. Ah. E esses anos todos, eu sei que ainda que esse homem exterior se corrompa, e ele se corrompe, olha agora, só para mim agora. Eu estou aí no caminho do encirquilhamento, mas o homem interior, eu sei, está melhor do que nunca. Eu vou me, morrer infinitamente melhor do que eu nasci. E o auge da minha vida não está atrás de mim. O auge da minha vida é hoje, será amanhã, todo dia será um outro auge, até eu entrar nesse auge eterno, eu sei. Eu sei. Eu sei que tem dias de dores, dias de tristeza, dias em que as emoções se levantam e tentam trazer uma tristeza depressiva. Eu sei mas eu olho para dentro e digo... Ixi, 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 ixi. Nenenginho, vem cá, deixa eu te embalar nos braços do amor de Deus e na eternidade cresce, garoto. Você é um homem, você ganhou a resistência de Jesus lembra-te de Cristo Jesus, como Paulo disse a Timóteo, lembra-te de Cristo Jesus ressuscitado de entre os mortos. Não esqueça isso, esse é o poder da vida. Lembra-te, eu sei, eu sei tudo que é necessário para enfrentar qualquer um. Por isso, eu não tenho medo de nada. Se você me disser, olha, tem um meteoro vindo para cá, não conseguiram desviar, ele vai dar de frente com a Terra, vai destruir o planeta vai acabar com a civilização humana. O que, é que você vai fazer? Eu digo, eu vou ficar num lugar para observar melhor a chegada. Vou observar melhor, vou me esconder, vou morrer de qualquer jeito, eu vou ver essa imagem trágica e linda, <risos> porque eu não tenho medo, é criação de Deus e essa criação só tem o poder de matar meu corpo, mas não tem poder de fazer nada comigo, eu não sou esse corpo, esse corpo é meu, mas eu não sou ele, eu sou um espírito eterno, eu sei, agora o que é que isso causa na gente? Saber isso, viver por meio disso, pela fé, não pela sensação, nem pela emoção, como eu digo todo dia e repito toda hora, porque eu estou bem convicto de que a razão pela qual as pessoas mais vacilam na vida é porque elas pensam que Deus é emoção, Deus é sensação, Espírito Santo é um arrepio, e se você não viver em estado de euforias, é porque tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você, é por isso que você perdeu o estado de euforia. E não é absolutamente nada disso no mundo. Quem disse é aquele que não engana tereis aflições. Você queria o quê? Moleza, cara? No mundo tereis aflições, dias ruins, tristezas, lutos, lágrimas, morte, dor, doença. É assim a vida no corpo, no espaço, tempo. É assim a vida carnal, é assim a vida orgânica. É assim a vida solar. É assim a vida na dimensão que a gente habita. É cheio de aflições. Dá uma topada ali numa pedrinha que seja, que você vai ver que pode te fazer doer o resto do dia, se arrancar a tua unha. Então, cara, às vezes precisa até de uma leve anestesia para você não ficar tão incomodado. A gente tem aflições... Uma cutícula mal tirada ou inflamada pode produzir um impensável na gente, como fez a mulher de um amigo meu, que foi tirar uma cutícula com a unha, acabou perdendo o dedo praticamente, ficou internada praticamente um ano inteiro com uma bactéria que ninguém conseguia tirar do organismo dela e ela morre ou não morre, e que foi se infiltrando, deu sepsemia. Uma bichinha, uma cutícula, acontece. Aí, se acontecer comigo, eu vou dizer que foi o diabo? Não. Foi a cutícula mal tirada por esse burrão aqui, e que estava, meu Deus, sujeita a qualquer infecção bacteriana. E não era o diabo que estava dando um empurrão para dentro. É a natureza das coisas. Faz parte. Eu sei que nascer faz parte, que morrer faz parte. Que ter saúde faz parte, que não ter saúde pode fazer parte. E em algum momento fará. Eu sei que a alegria faz parte, e o luto, a dor também, que o ganho faz parte, a perda faz parte, tereis aflições, mas, mas, tem de bom ânimo, bom ânimo, quem disse isso é aquele que provou que o que ele dizia podia ser seguido, porque ele teve tamanho bom ânimo que foi à cruz e morreu. E ressuscitou no poder do bom ânimo da ressurreição eterna. Para plantar esse vigor existencial, não arruinável dentro de mim, que pode crescer, crescer, botar espigão no coração de Deus e subir até as alturas dos céus dos céus, e se alegrar nas esperanças eternas. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. E ele tem que começar hoje. Essa vida eterna é para começar agora, no governo Bolsonaro. É para começar agora, lá na ameaça de guerra entre Rússia e Ucrânia. É para começar agora em meio a todas as catástrofes naturais que se acumularam pela intervenção idiota de nós humanos. É para ser carregada hoje aqui nesse peito. É para ser vivida em qualquer tempo, em qualquer época, sobre qualquer governança, apesar de qualquer um. É minha essa alegria. E ela é um aprendizado, como Paulo diz. Eu aprendi a viver contente. Contentamento é escola, é ensino, é prática. E é a prática que junta a consciência que o Evangelho dá, eu acabei de dar uma síntese para você, de toda essa positividade que quem tem não precisa de coach querendo estimular você a reprogramar o seu DNA com um monte de mentiras e falácias? Não, quem tem essa fé, cara, olha para mim, quem é meu coach? Eu sou coach de todo mundo. Por quê? Porque eu sou melhor? Não. É porque a fé é poderosa e quando ela entrou, ela ficou e ela não sairá e ninguém arrecada arrancará de mim nem morte, nem vida, nem ninguém, nem a perda de tudo e de todos. Ela está em mim e ela é inarrancável. Isso sim é poder, isso é tesouro, isso é prosperidade, isso é riqueza, isso é força, isso é coragem, essa é a verdadeira arte marcial. É a única que enfrenta demônios, principados, potestades, poderes e dá mata-leão na morte, entendeu? É a única força, é o único poder. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci, eu venci. Então olha para mim, aprende comigo, anda nos meus passos. Não fica pensando que chibatada que cusparada, que rejeição, que maldição dos homens, que fuga dos amigos, que qualquer uma dessas coisas é sinal de derrota. É derrota de quem fugiu, é derrota de quem ficou mal, é derrota de quem se covardou, é derrota de quem pratica covardia, mas não é derrota sua. A sua derrota é quando você desiste de crer, é quando você desiste de se pôr em pé e prosseguir. Aí você está derrotado. Mas quando você aprende a se gloriar nas tribulações, sabendo que você só tem a ganhar, só tem a crescer, só tem a se enriquecer com as riquezas que não são roubáveis, aí, minha gente, fica covardia. Desculpe eu dizer, mas fica assim. Aí eu olho as filosofias, acho bonitinhas, estudei, estudo todas elas. A maior parte desses meus livros aqui são de filosofia, de psicologia, de antropologia, de ciências variadas, ou de análises sociológicas as mais diversas, porque é bom saber, <risos> mas nenhuma delas agregou uma única unha uma única taxinha para pregar minha vida no lugar. Não, ela foi toda fixada e transfixada pela força da ressurreição que me pregou no céu e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, já hoje, como Jesus disse aquele que crê em mim, não entra em juízo Nem sabe o que é isso As escatologias acabaram para ele Os julgamentos morreram Como a morte está morta Para aquele que crê em mim Ele já passou da morte para a vida Embora ainda habite um corpo mortal Ele não é o corpo mortal E ele creu, passou Creu, passou Da morte para a vida em Cristo Jesus, é um ser não roubável por ninguém, pode ser todo roubado materialmente, mas continuar sem perder, continuará sem perder nada. Será que é tão difícil crer nisso? Mas por que que eu estou dizendo isso como introdução? Nosso tema hoje aqui, que o Braulio vai colocar para você agora mesmo, tem a ver com o humor, a importância do humor na vida humana. E eu não conheço nada, nada, nem aqui, nem no Oriente, nem lugar nenhum da Terra, nem entre os gregos antigos, nem entre os egípcios antigos, nem entre quaisquer das grandes culturas e civilizações passadas. Tudo era esperança só. Quem estava na melhor situação tinha esperança, quem sabe. Mas em Jesus, usar a palavra esperança, que é usada no Novo Testamento, ela é usada como uma fé que está engravidada de alegria. Esperança, no Novo Testamento, é a gravidez da alegria eterna. Guarde e anote, esperança nos evangelhos significa a gravidez, a gravidez da alegria eterna. Quando eu digo a você que eu vivo com esperança, eu estou dizendo que eu vivo grávido da alegria eterna. Isso é esperança, não é uma especulação futura, é uma gravidez presente da eternidade. Você compreendeu? Agora, como é que a gente mantém isso? Os meus amigos comediantes, eu tenho um monte de amigos comediantes, eu gosto de comediantes desde que eu sou menino. Quando eu era criança, o meu apelido no quintal da minha avó era Cainho Risadinho, porque eu vivia rindo de tudo, eu achava a vida muito engraçada. E as figuras, eu gostava de imitar os andares, imitar as pessoas, imitar as falas. Depois que eu me converti, que eu larguei isso tudo para lá, porque eu não tive mais coragem de imitar o meu próximo, com com temor de magoá-lo. Mas eu <risos> não consigo perder a piada quando os amigos meus fazem, eu assisto aqui em casa, eu rio demais com a minha mulher, que é super bem-humorada. E quando eles vêm aqui, meu Deus, a gente ri demais. Eu, quando falamos ao telefone mas nunca nenhum deles trouxe para o meu coração nenhuma alegria que eu precisasse. Eles me trouxeram diversão, distração, <risos> me trouxeram cócegas mentais. Agora, alegria é um outro departamento, que não tem nada a ver com euforia, não tem nada a ver com gargalhada, não tem nada a ver com folguedo nem festejo, não tem nada a ver com coisa alguma, a não ser com esse estado de ser. Com essa felicidade que continua felicidade enquanto você chora. Dessa felicidade que não diminui porque você renuncia. essa felicidade que não encolhe porque você se mostra humilde com essa felicidade que não se torna fraca porque você seja manso, com essa felicidade que não se torna relativa porque você tenta fazer pontes entre os diferentes, entre os distantes, não altera o seu caráter. Essa é a felicidade do evangelho que aprende, aprende, como Paulo diz, aprendi a viver contente, essa é a alegria, onde ele diz de novo, na mesma Epístola aos Filipenses, alegraivos, 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 e termina dizendo, isso a gente aprende, Olha eu aqui, nesse ninho de correntes, nessa prisão, cercado por guardas da guarda pretoriana, e eu estou contente. Frio, perrengue, fome, mas eu aprendi. Tudo é fase, a única realidade duradoura está por vir. Nesse mundo tudo passa, a dor passa, e as euforias passam, mas aquele que anda pela fé não retrocede, avança e ninguém pode detê-lo. Esse é que é o poder que mantém o humor da gente. Qual é a importância desse humor? Porque eu tenho amigos comediantes que de vez em quando me ligam aos prantos. Chorando. Soluçando convulsivamente. Ele acabou de fazer milhares urinarem, fazer xixi no teatro, mas ele está triste. E ele me liga, me conta, chora, eu consolo, levanto, sem contar nenhuma anedota, só falando dessas coisas eternas. O cara vai, 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 daqui a pouco ele. Se não segurar e não amarrar no pé da mesa, ele vai embora de tanta alegria, vira um balão de hélio. De onde vem esse poder? Onde está essa força? Toda vez que eu faço essa pergunta, eu me lembro do filme Carruagens de Fogo. Do protagonista principal, figura real das Olimpíadas do início do século 20, primeira Olimpíada, praticamente, é, na Europa, no século 20, e Ele era um pregador também acabou morrendo como missionário na China. Veja o filme As Carruagens de Fogo, um filme lindo, história real. Morreu na China como missionário, mas pregando durante as Olimpíadas numa igreja, se não me engano na Inglaterra, ele começa a mensagem com essa pergunta, e de onde vem essa força? De onde vem esse poder? Ele lê o texto de Isaías 40, que dizia, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam De onde vem essa força? E ele mesmo respondeu, vem de dentro It comes from within Vem aqui de dentro isso eu aprendi quando cri, aprendi quando vi meu pai crendo, como o homem que se encheu de ódio e queria matar os que o haviam traído no golpe militar de 64, se converteu em 67, não pisou mais no chão de tanta alegria, até partir para a eternidade no dia 14 de setembro, de 2009, com a mesma alegria inalterável, passou por todos os infernos com a alegria de Deus espantando demônios nas trevas. Vem de dentro. E qual é a importância? É óbvia. Se Platão não me dá essa alegria, nem os melhores ensinos dele, nem qualquer um dos grandes filósofos, nem Aristóteles, nem os cálculos ou as filosofias pitagóricas, ninguém, 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 nem o melhor neurocirurgião me dá uma alegria que seja perene, que me ensine a vencer a dor, e o luto, e a angústia, e o sofrimento. Se ninguém tem isso, eu sei quem tem. E eu não sou louco, não sou bipolar, não tenho dias de profunda melancolia e períodos e fases de euforia. Não, eu vivo na mesma estabilidade, vai fazer 50 anos. Por causa desse poder, desse humor que o evangelho dá. É o humor do evangelho. Que vem quando a gente... Para de ter medo de viver. Para de ter medo de morrer. Para de ter medo da existência. Para de ter medo do passado, para de ter medo do futuro. Confia e anda. Esse humor que vem da renovação do bom ânimo, esse no qual eu creio, apazigo ventos e ondas, atravessa sobre águas, rasga as ataduras da morte. Esse é o meu estribo, é a minha rocha, é o meu castelo forte, é o meu alto refúgio, é a minha torre de vigia. É daí que eu aprecio o mundo. É com esse olhar que eu vejo a terra e vejo os céus. Não os céus cósmicos, mas os céus espirituais, dimensionais. É aí que a minha vida tem o seu fundamento. Eu já muitas vezes, é quase um jargão na minha boca, essa necessária explicação de onde vem a palavra Humor. Quem já ouviu, me perdoe, tem muita gente nova agora com a gente aqui todo dia que nunca me ouviu falar disso. O humor vem da mesma raiz de húmus, que é o que as minhocas fazem na terra, afofando, deixando todo o material orgânico delas, que é um fertilizante extraordinário, é o humus da terra. Uma terra com húmus é fértil. Humor vem de humus, é a fertilidade do espírito, da alma, do ser, da mente, do pensamento. humor vem de umidade, que em geral está presente aonde tem humus. Por isso, o humus é úmido, e a umidade está presente na raiz do significado da palavra humor. Porque sem umidade, um coração ressecado, amargurado, endurecido, empedernido, não terá bom humor. Pode ser o melhor piadista, cheio de anedota, pode fazer o mundo inteiro rir de se borrar. Mas não terá com a mãe, com o pai, com a mulher, com os filhos, com o marido, com os amigos, com as amigas, humor o bastante para viver tranquilo, em paz, sem encher a cara, sem cheirar a pó, sem bacanás para distrair, isso tudo é só morfina para o cara aguentar a dor de existir. Agora, esse humor de Deus, esse humor de Deus não nasce no chão, nem é produzido por minhocas mas por essa vida de Deus em nós, essa umidade que às vezes é umedecida até com lágrimas. Como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia vai umedecer o seu caminho, por isso voltará com júbilo, com humus, com humor, trazendo os seus frutos, os seus... Feixes de colheita, a palavra humus designa e vem de, a palavra humor vem de humus, vem de umidade e vem de humildade, porque humildade é aquilo que só acontece no coração que tem humus, que é fofo, que é úmido, que aceita novas sementes, que aceita novos ensinamentos, que abre o coração para aprender, para dizer, eu pensei que sabia, mas não sabia, pensei que tinha entendido, mas não tinha entendido. Humildade é aquilo que caracteriza o humus do ser ensinável, que fica grávido de sementes eternas, de sementes de vida, de sementes de alegria, de sementes de contentamento, humor, portanto, que sempre é associado a fazer rir, não necessariamente tem que saber fazer rir. Eu acho que eu sou um cara bem-humorado, mas eu não sou um sujeito gargalhento. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu acho graça de muitas coisas, eu aprecio até o que as pessoas não estão achando graça, mas do, da personalidade, do temperamento, do modo, do jeitinho. Tudo vai me alegrando, me alegrando. Eu fico vendo aqui... Minhas netinhas, por exemplo, falando, meu Deus, parece que estão tocando harpa na minha alma. Ontem à tarde, um dos nossos netinhos chegou aqui, já um rapaz, falando grosso, bogou no tal, e eu aqui com saindo o humor pela boca, sem dar uma gargalhada, feliz de ver aquilo ali. De que é que você está tão feliz? Eu estou feliz pela existência dele, por eu ter sido parte, por ter ajudado a semear alguma coisa que produziu isso de tão lindo, desse ser humano que eu amo tanto. Eu, quando as pessoas me contam a visitação de Deus na vida delas, ouvindo o evangelho através de mim, que bom humor me dá, como eu fico alegre, como eu choro, como eu estou cheio de lágrimas agora, porque essa é a grande alegria do meu ser. Em geral, o meu melhor humor umedece os meus olhos, tanto quanto o meu coração me umedece. Mas eu não sou de grandes gargalhadas, eu não sei nem gargalhar muito, que eu começo logo a tossir. A melhor gargalhada da minha casa é da minha mulher e da minha neta Helena, que tem uma gargalhada que dá vontade de você sair de onde estiver para ir ver. Aquela coisa linda, aquele anjo rindo, gargalhando. A gente morre de rir de quem tem uma boa gargalhada e a gente tem que ensinar os que têm boas gargalhadas a aprenderem também a ter bom humor. E bom humor é um estado de espírito. E agora eu quero que você leia Mateus 11, de 16 a 19, para a gente encerrar, porque aí eu já falei o bastante para você entender. Olha o que Jesus diz em Mateus 11. Ele diz, verso 16, Mas a quem hei de comparar essa geração? Aquele povo que estava ouvindo ele ali, a quem eu hei de comparar vocês que me ouvem? E nesse dia, ele estava falando para um monte de gente com questões acerca de João Batista, e os próprios discípulos de João, trazendo uma pergunta de João, dizendo: És tu mesmo aquele que havia de vir ou devo esperar outro? Devemos esperar outro. Aí Jesus diz: Não, olha. Vejam o que está sendo feito e digam a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralísticos saltam, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados, ele entenderá, ele sabe que esse é um sinal dos sinais. E bem-aventurado é todo aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. Aí começou a falar de João Batista, e aí fez a aplicação disso ao público que estava ouvindo, e conclui dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, é uma adversativa para esse pessoal que estava ouvindo prestar bastante atenção, a quem hei de comparar esta geração é semelhante a meninos que nunca cresceram. Olha, só tinha gente com a barba branca até aqui embaixo, na presença de Jesus. Cada fariseu com falactérios enormes. Todo mundo cheio de importâncias, de signos, de patentes espirituais, de rankings de importâncias. Praticamente não tinha jovens nem meninos ali. Muito homem, de uma certa idade para cima. E ele diz, a quem eu compararei vocês? Vocês são meninos. Todo mundo aqui infantil. É uma maneira carinhosa de chamar de débil mental, porque só tinha gente adulta. Existindo num estado permanente de retardo. Retardo espiritual, retardo emocional, retardo afetivo e retardo mental, porque quem bloqueia os sentimentos, as emoções, quem bloqueia o ser, a alma, acaba bloqueando a interpretação da vida toda e se retarda na existência. Aqui eu compararei vocês, se não a é meninos, meninos sentados na praça, à toa, o dia inteiro, discutindo para lá, discutindo para cá, discutindo para lá, caçando pokémon. Vocês estão aí querendo caçar pokémon, me fazendo perguntas de pokémon perguntas sem importância, sem sentido, não enxergam a realidade, seus caçadores de Pokémon. Vocês não passam disso, crianças, meninos na praça, gritando uns para os outros, brigando por causa das suas apostas, ou opiniões, ou divergências, ou quem fez o pontuou mais, são games de ódio. Vocês não passam disso? Ninguém aqui passou desse nível. Não sabem viver sem ser, gritando, brigando, polarizando, discutindo, tendo raiva, rejeitando mal-humorados. E menino mal-humorado é uma coisa horrorosa. Você já conheceu o menino mal-humorado? Meu Deus, eu conheço uns poucos. Graças a Deus, são poucos. Na minha família não tem ninguém. Mas eu conheço por aí umas crianças que parecem que chuparam a chupeta do diabo, entendeu? Que Belzebuas amamentou, que é uma criança que parece que já vem aprendendo a andar zangada, com raiva uma atitude que você não sabe nem de onde vem, porque às vezes o pai e a mãe explicam, a família, a cultura familiar tosca. Mas às vezes não, está tudo bem em volta, mas a criança já vem com um carnegão esquisito. E tem muita gente assim. Vocês, Vocês são essas crianças que não chegam a nenhum acordo sobre nada. Eu estou tendo a alegria hoje em dia na vida de começar com alguns amigos meus a fraternidade do evangelho. Até aqui a gente não quis passar de 200 ou 300 pastores e líderes. Eu só chamei gente que não ficava brigando na praça. Os que brigam na praça eu nem chamei. Os que discutem doutrina, dogma, quantidade de água para batismo... Frequência à igreja, dízimo, oferta, isso tudo é menino para ficar na praça, deixa lá. Chamei só homens felizes, mulheres felizes, gente feliz com o reino de Deus, para a gente poder ter uma fraternidade do evangelho, do contrário, a gente nem tem fraternidade nem é do evangelho. É só uma congregação de brutos, só isso. Comparo vocês a meninos gritando uns com os outros, dizendo, nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram, por isso estou de mal. Aí os outros dizem, nós entoamos lamentações e vocês não plantearam, a gente queria brincar de chorar. Aí Jesus disse, vocês são impossíveis de satisfazer. Nem Deus consegue satisfazer vocês, nem Deus. Tem gente escandalizada aqui, mas deixa eu repetir. Para todos os calvinistas e para todos os fatalistas e para todos os que pensem de maneira contrária, tem pessoas que nem Deus consegue ajudar. É como aquela população de Nazaré, acerca da qual Jesus se admirou da incredulidade deles, porque não conseguiu fazer entre eles muitos sinais. Era um pessoal que obstruía até o fluxo milagroso da ação de Deus em Jesus, imagina só só conseguiu curar uns poucos enfermos, mano a mano, tocando, para o cara sentir que tinha um toque na cabeça dele, senão ele não tomava posse de nada. Porque o mau humor entope tudo, até o canal de Deus na gente. Acaba. E é isso que Jesus diz, aplicando a ele e a João Batista. Ele disse, porque vim eu, o filho do homem, que come, bebe, toca flauta, entra nas festas onde tem flauta, harpa, cítara, tocando, gente dançando. Eu vou lá, me alegro com eles, como com eles, bebo com eles e vocês ficam aqui de fora zangados, dizendo, olha aí, um beberrão, glutão, bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores. Ao mesmo tempo em que João Batista veio e João não comia, só gafanhoto, com mel silvestre, água de qualquer fonte, se vestia mal, João devia, deveria cheirar muito mal, irmão santo, santo, santo e fedido. Ninguém fica vestido de pele de camelo, uma única veste, no deserto da Judéia, anos e anos, tomando banho mal e porcamente, sem nenhum trato, e fica maravilhoso para sentar na tua casa sem você dizer: meu Deus, o que foi isso que chegou aqui? Que catinga foi essa, meu Jesus? João era um santo gambá. E não tinha um luxo, nenhuma vaidade, nenhuma amizade, ninguém diferente, nenhuma gargalhada em volta dele. João era um cara turrão. Ele conhecia alegrias espirituais, mas ele não transformava isso em camaradagens sociais e gargalhadas. Era do tipo que andava sério enquanto ia. E tudo que sai da boca dele... De mais feliz é aquela alegria que diz, agora eu já posso. O meu coração já experimentou a alegria de ver o noivo eterno chegar, o Cordeiro de Deus. Mas não se dizia, então, João Batista gargalhou, não. Ele se alegrou e provavelmente disse isso com uma gravidade enorme. Provavelmente a grande gargalhada de João Batista tenha sido como o feto. No ventre de Isabel, sua mãe, quando Maria a saudou, indo passar a gestação de Jesus, boa parte dela, lá na Judéia, em Encarem, próxima a Jerusalém, onde João morava. Isabel e Zacarias também. Porque ele não era um homem assim. Mas ninguém queria nada com ele, ninguém gostou. O que não gostava de Jesus? Porque Jesus comia, bebia. Se alegrava, batia o pé no chão, no ritmo, batucava na mesa, dava um ok, faz de novo, vamos lá, que lindo, senta aqui agora. Era assim. E quem estava lá fora, falando mal, odiava o heréu. Mas, por outro lado, João Batista tinha passado alguns anos com eles, e eles também odiavam o João Batista. Aí Jesus diz, olha, com esse mau humor, cara, nem Deus pode ajudar. Nem Deus. Você veja que um cara com esse mau humor era Saulo de Tarso, que veio a ser chamado de Paulo, o apóstolo. Que mau humor? Era um mau humor que saía matando gente, torturando gente, porque o cara cria diferente. E os dogmas de Paulo eram tão violentos, que ele matava por amor aos dogmas religiosos, como tem gente aqui entre nós, que se tivesse liberdade constitucional, se tivesse liberdade constitucional, mandaria matar para eliminar uma quantidade enorme de membros da sociedade que eles prefeririam ver no inferno ou mortos na Terra. Você sabe do que eu estou falando nem Deus consegue encontrar um lugar para o teu coração. A não ser que faça como fez com Paulo pule com os dois pés, uma voadora celestial de Jesus no peito de Paulo, às portas de Damasco, aí quem sabe pode ser, porque teve gente que levou o mesmo trato e continuou com o coração duro e empedernido. Até a voadora de Jesus não é garantia de que o cara vai se quebrantar. Tem corações mais duros do que a gente jamais conseguiu imaginar, que não se dobram por nada. E o que é isso? É um mau humor intrínseco. Essa gente que não tem condição de se alegrar na simplicidade, no perdão, na salvação, no acolhimento, na alegria dos que não se alegravam, na atenção dos que antes não davam atenção, no interesse dos que antes não tinham interesse por nada, na aproximação dos que antes só queriam ficar distantes, mas que agora, quando eles veem essas pessoas chegando, elas não querem saber de como estão chegando, nem de onde estão vindo, elas se alegram, esse é o humor de Deus, o amor de Deus acolhe, o amor de Deus abraça, o amor de Deus não é preconceituoso, o amor de Deus não tem seletividades que levem em consideração as categorias das moralidades, dos julgamentos, ou das nossas perversidades de etiquetas pseudoéticas, o amor de Deus, porque Deus amou, com esse humor eterno mundo de tal maneira que deu seu filho. É o humor divino. Um Deus cheio de ira não se entregaria na cruz. É o bom humor da salvação que, apesar de toda humilhação, se esvazia de si mesmo e se dá. O humor não discute com as crianças ele se entrega, ele ajuda, ele levanta e ele salva. Então, eu quero saber como é que anda o seu humor. Porque se nem Deus consegue, se nem o evangelho, se nem a palavra da graça de Jesus engravida você com esperança, minha querida, meu querido, a situação está feia. E o veredito de Jesus é, gente, que coisa horrível. Essa geração parece não querer experimentar a alegria de Deus na vida e no coração. Agora, quem prova a boa nova, quem prova, quem sabe a boa nova, começa a se boa novizar. E a boa novização do ser implica em bom humor bom humor eu vi na minha mulher que sofreu pra caramba com 13 anos para 14 foi preterida preterida pela mãe foi preterida não explicitamente pelo pai, mas o pai preteriu a família toda porque acabou ficando com a amante e com a família dela, e deu pouca assistência, e ela adorava aquele pai, que era um cientista, médico, dos melhores, e imagina a tristeza, a decepção, era odiada por uma avó que nunca deu explicação, que provavelmente das netas ela seja quem mais fale naquela avó, que a odiava até o dia de hoje, não tem um dia que ela não fale naquela avó para mim, e a avó odiava do nada, só porque ela era uma criança sincera, que se perguntasse ela diria o que ela estava vendo. E a velha odiava, queria que enganassem a ela. E foi largada, depois tinha que dormir num carro, não tinha lugar para ela dormir, ia dormir na garagem. Aí depois foi dormir na casa de uma família, ela que nasceu em berço esplêndido, mas depois da morte dos dois avós paternos e da avó materna, ficou só a avó, aliás, da avó paterna, ficou só a avó materna, que era essa que a odiava, e a vida dela ficou a miséria, ela acabou tendo que deixar apartamentos, não era um, nem dois, nem três, para trás, fecharam tudo, alugaram para terceiros, e ela, sem dinheiro nem foi morar na casa de uma família, num quarto escuro, onde ela entrava para dormir e saía de manhã cedo, não tinha nem o que comer. Depois, com 15 anos, a mãe voltou dos Estados Unidos ou de algum lugar para o apartamento antigo da família. Ela foi para lá. E foi estuprada dentro do apartamento por um amigo da mãe dela, do doicode, de quase dois metros de altura, torturador. E a mãe botou cera de ouvido nos ouvidos, foi para o quarto dormir, falou, fica aí entretendo fulano. E ela, coitadinha, com 15 anos, magrinha, a mãe bateu a porta do quarto, fechou a do corredor, o cara levantou, pegou ela, virou de cabeça para baixo do nono andar, quebrou esse dente aqui dela num soco, falou, ou oh, faz o que eu mandar, eu vou te jogar daqui de cima lá para baixo, para mim é fácil, depois eu digo que você se suicidou. E ela ainda teve o um expediente de violentada de imediato, e o cara querer continuar, ela dizer, não, deixa eu me preparar para você continuar. Então, conseguiu ir de gatinhas num cantinho e ligar para o pai e dizer, corre para cá, que estão me violentando aqui dentro da casa da mamãe. E o pai chegou lá, foi a salvação, porque ele não morava longe. Chegou quase que de imediato, enquanto ela enrolava o cara na conversa. Depois se apaixonou por um rapaz, ficou... Noiva, o garoto com... Ela com 16 anos Rapaz indo de Minas Gerais para o Rio Tomá-la como noiva e casar-se Com uma menina para salvá-la daquela situação Embora ele se amasse O avião do rapaz caiu e ele morreu Aí ela disse, esse mundo não presta Eu vou... Quero ser mãe A única coisa que eu quero na vida é ser mãe Não quero mais nada, eu só quero ser mãe só isso, não quero que me amem, não acredito em amor de homem, não acredito em felicidade conjugal, não acredito em nada. Mas eu quero ser mãe porque eu sei que eu tenho amor para dar para filhos, eu tenho, e eu darei. Aí casou, na primeira chance que teve de casar. E aí logo depois estava arrependida, mas não tinha mais volta, já estava grávida e falou, eu não vou ter... Quero ter mais de um filho, não vou ter com dois pais, eu vou ter com um pai só, vou ficar aqui. Quando eu não aguentar mais, eu vou embora, mas eu vou criar meus filhos. Eu a encontrei aí, criando os filhos, e criando-os muito bem. E já era a pessoa mais bem-humorada que eu tinha conhecido até então. E o bom humor dela... Se você contar uma notícia ruim, ela vai chorar com você e daqui a pouco ela vai dizer, é, que pena, eu não queria mesmo, né? Rindo e fazendo pouco até da dor. Porque quando o amor de Deus entrou no coração dela aos 18 anos, aí mudou tudo. Antes ela era ferina, cáustica, ela teria ficado uma mulher horrorosa. Inteligente pra caramba, mas teria ficado horrorosa com o mau humor ferino, cortante, peçonhento que ela desenvolveria. Um sarcasmo terrível que virou um bom amor do Evangelho, da graça de Deus no coração. Agora, cuidado. Não brinque disso, não. Não brinque de conhecer a Jesus mal-humoradamente nem brinque de nutrir seu mau humor porque isso vai acabar com você acaba com seu casamento afasta os seus filhos de você afasta você dos seus pais por mais que eles amem você ninguém aguenta ser pai de um filho perversamente mal-humorado muito tempo afasta você dos seus irmãos não tem amigo que aguente você muito tempo, por isso você tem um turnover de amigos que não cessa. Ninguém aguenta você. E quando o cara é pastor e mal-humorado, ainda é o diabo, é pior ainda. Ou qualquer coisa com mau humor É sociedade com Satanás, pode ter certeza disso, contra a própria vida. Por Por quê? porque a boa nova não é para depois, como eu comecei. A boa nova tem que me boa-novizar com o humor da ressurreição, com o bom ânimo da fé, com a gravidez da esperança no meu coração. Jesus, que eu não tenha falado em vão, e que centenas e milhares de pessoas venham a dar o testemunho dessa manhã simples. E dessa palavra de poder que ressuscita mortos, que levanta da depressão, que tira o medo, que põe em pé, que ensina a caminhar. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.